0: Ich traue mir immer alles zu, also, egal was ich mache. Ich habe da überhaupt keine Berührungsangst und ich bin da auch nicht, nicht arrogant oder so. Ich, ich gehe nicht davon aus, dass ich da irgendwie der Überflieger bin und dass ich das auf jeden Fall alles schaffe. Aber ich glaube da immer an mich, zu 100 Prozent. Also ich habe überhaupt keinen einzigen, keine einzige Sekunde, wenn ich irgendein neues Thema anfange, den Gedanken, ja, das wird vielleicht nichts. Die Gedanken kommen bei mir gar nicht, also nie.
1: Herzlich willkommen zu der sechsten Folge unseres Zukunftsmut-Podcasts. Hier sind Maxine und Julian und heute wollen wir uns mit dem Learning Mindset auseinandersetzen. Und dafür haben wir einen hervorragenden Gast am Start.
2: Und zwar begrüßen wir heute Sebastian Klaus, a.k.a. Force, dessen berufliche Historie und seine Fähigkeiten ehrlicherweise deutlich zu lang sind, um sie in einem Satz zu erwähnen. <lacht> Sebi ist im handwerklichen Bereich gestartet, so viel schon mal dazu. Er hat sich dann zum Wirtschaftsingenieur hochstudiert und irgendwann festgestellt, dass er keine Vertriebsskills besitzt und sich dann überlegt, gut, wie kriege ich die hin? Na, dann fange ich mal an als Versicherungsvertreter. Spannende Reise. Heute nennt er sich Social Media Experte und hat die Firma Blog dich hoch gegründet.
1: Warum sein Weg so ist, wie er ist, wird er uns gleich erzählen. Plus, warum er auch als Heizungsverleger, Buchhalter, Versicherungs- und Finanzberater oder Videograf arbeiten könnte. Mega verrückt.
2: Dann lass uns doch direkt mal reinhören, ob er sich auch als Podcast-Gast gut schlägt. Spoiler, es wird richtig interessant und ein cooler Deep Dive. Von daher herzlich willkommen, Sebi.
1: Wir freuen uns jetzt an dieser Stelle sehr, dass wir mal wieder einen Gast am Start haben. Und zwar ist das der Sebastian Klaus, a.k.a. SebiForce. So solltet ihr ihn zumindest kennen, wenn ihr ihm auf Instagram, YouTube und so weiter folgen solltet. Falls ihr das noch nicht tut, dann tut es auf jeden Fall ab jetzt, weil das lohnt sich sehr. Kann ich auf jeden Fall nur empfehlen. Und ja, sehr schön, dass du die Zeit gefunden hast, um ein bisschen mit uns zu schnacken, Sebastian. Moin. Moin, moin. Danke für die Einladung
0: und danke fürs Intro.
1: Genau, ähm ja, das äh, die, die Hörer, Hörer und HörerInnen haben ja schon etwas mehr im Vorhinein zu dir erfahren. Also genau, ich denke, ihr solltet genug mittlerweile wissen, äh, dass es sich lohnt. Und weil sie es noch nicht tut, dann ja. Schnacken wir jetzt ein bisschen und dann werden sie ganz am Ende des Podcasts sicherlich sehr überzeugt von hier sein. Da bin ich mir sehr sicher. <lacht> mal ab. Auch moin
2: es von meiner Seite. Ich finde es richtig cool, unser Setup, muss ich sagen. Also unsere Hörerinnen äh, sehen das ja nicht, aber wir haben eine Abstellkammer. Wir haben ein super professionelles Setup. <lacht> und wir haben einmal Handwerker im Haushalt, die wir versuchen, die wir gerade <lacht> verscheucht haben, damit wir eine Aufnahme machen können. <lacht>
1: nee,
2: sehr, sehr mega gut. cool.
0: <lacht> Zum Start, wie geht's dir? Mir geht's gut. Ähm, Im Moment ist das Wetter ja auch wieder besser geworden. Oh, und yes. da äh, kann man die Pausen, die man so zwischen den einzelnen Sachen hat, dann doch deutlich besser nutzen. irgendwie. Mal kurz in die Sonne und dann ist, hat man schon wieder richtig Bock weiterzumachen.
2: Wie gestaltest du denn so deinen Tag?
0: Ähm, also ich arbeite meistens in Zeitblöcken. Ähm, mm -hmm. Also da muss man ja erstmal für den Start, sage ich mal, sagen, dass ich seit drei Jahren ungefähr komplett ohne Wecker lebe. Also außer für meine youtube benachrichtigung wenn die Videos online gehen, da stelle ich mir einen Wecker, dass ich pünktlich meine Kommentare droppe. Aber ähm, morgens stehe ich ohne Wecker auf und mache mir dann, keine Ahnung, mache mir gar keinen Stress, fange einfach irgendwann an. Es sei denn, ich habe Termine und dann sind das immer so 60 bis 90 Minuten Blöcke, wo ich konzentriert arbeite und dann gehe ich mhm. halt... 15, 20, 30 Minuten lang in den Garten, macht da gar nichts, Es sei denn natürlich, es regnet, das ist ein bisschen blöd. Ähm, ja, und das geht dann halt so durch, so lange, wie ich halt Bock habe.
2: Cool, ist super, finde ja. ich ein spannendes Modell, weil das ist jetzt nicht so der Klassiker, ne? Jeder stellt sich, oder super, viele stellen sich morgens einen Wecker, wann stehst du denn auf, wenn du dir keinen Wecker stellst?
0: <lacht> ähm, ja, das ist unterschiedlich, weil man ins Bett geht. Also ich mache mir halt auch beim Zu-Bett-Gehen keinen Stress, wenn ich irgendwie noch Bock habe, äh, fünf Serien zu gucken und dann erst um zwei ins Bett gehe, dann stehe ich halt erst um elf auf. Aber in der Regel ist es dann irgendwo zwischen 7:30 Uhr und 8:30, Uhr also wo ich so automatisch wach werde.
2: Okay. Da ich denke, ich das, ist <lacht> das, das, das ist jetzt natürlich, das ist
1: jetzt mit der Sonne sicherlich auch noch mal ein bisschen leichter. Ich finde gerade, also ich versuche immer sehr, sehr früh aufzustehen und das ist jetzt so viel leichter, weil wenn man so um 5.30 Uhr sechs irgendwie aufwacht so und es ist schon Sonnenschein draußen, dann ist es eigentlich ganz nice, aber im Winter ist das echt die Hölle. Also da habe ich dann immer so <lacht> überhaupt keinen Park.
0: Ja, wenn ich um 5.30 Uhr aufwache und ist es ist Sonne, mache ich das Rollo runter.
1: Da sind wir anders. Ja, das ist äh, fair. Ja, okay.
2: Ja, jetzt hast du ja von unserem Podcast oder wir haben ja den Titel so ein bisschen äh, über Sinn und Sicherheit zu sprechen. Und äh, für die Hörerinnen, die jetzt an der Stelle einsteigen bei uns, wir stellen immer sehr, sehr gerne am Anfang mal die Frage, wie bist du da hingekommen, wo du heute bist? Und hast du für dich persönlich das Gefühl, dass du deinen Sinn gefunden hast bei dem, was dein alltägliches Leben darstellt?
0: Das äh, spoilere ich mal ganz kurz noch nicht. Aber ähm, mal zu der ersten Frage, wie bin ich da hingekommen, was mache ich? Ähm, ich habe mhm. ursprünglich mal Wirtschaftsingenieurwesen studiert und habe dann ähm, Consulting-Aufgaben gehabt, habe eine ähm, Abteilungsleiterstelle gehabt, habe Unternehmensführung und sowas ähm, gelernt, gemacht und habe daraus dann irgendwann ja, versucht, mehr zu machen. Allerdings als Unternehmensberater ist es ultra schwer entweder du hast halt sehr viel Erfahrung oder du hast sehr viele sogenannte Scheine, sowas wie Six Sigma, Belz und sowas. Also mhm. du brauchst da schon, ähm, ja, eins von beidem auf jeden Fall. Und dann habe ich mich tatsächlich in der Versicherung und Finanzbranche selbstständig gemacht, was völlig anders war. Aber ich wollte nach so verschiedenen Sachen, die ich gehört und gelesen habe, verkaufen lernen. Ähm, habe <lacht> das dann sieben Jahre lang gemacht, war da auch mhm. anfangs sehr erfolgreich drin hatte mhm. dann gegen Ende da überhaupt keine Lust mehr drauf, weil es einfach, es war einfach nicht mein Ding, den ganzen Tag Akquise und mhm. immer wieder den Kunden in hinterher zu telefonieren und hatte dann vor, ja, so vor fünf Jahren habe ich angefangen, meine Social Medias nebenher aufzubauen. Also ich bin schon seit sieben oder acht Jahren aktiv, aber so seit fünf Jahren ähm, habe ich die angefangen aufzubauen mit dem Ziel, irgendwann keine Akquise mehr machen zu müssen, egal was ich mal vorhabe. Mein mhm. Motto war damals immer so, Reichweite kann nie schaden, also egal für was mhm. du das irgendwann nutzt. Heute würde ich das ein bisschen anders angehen, äh, da würde ich das viel zielgerichteter aufbauen, aber damals habe ich gesagt, komm, einfach Reichweite, das wird schon passen. Und ja, die Kombination einfach irgendwann aus dem ähm, wirtschaftlichen Ansatz oder aus diesem Ingenieursansatz, dass ich immer versucht habe, Prozesse zu verbessern, Abläufe zu optimieren, beim Unternehmen auch äh, zu verbessern, habe ich dann irgendwann gesagt: Ja, ich kann aber eigentlich ja auch Social Media und Marketing und habe die zwei Sachen zusammengeführt. Genau. Und äh, ja, genau. Nochmal zu der Frage, ob ich einen Sinn darin sehe. Mhm. Also mein Projekt Block Dich hoch oder auch Sebi Force ist erst so in Phase 1 oder 2, je nachdem, wo man es sehen will. Also Phase 1 mhm. war bei mir immer Reichweite aufbauen. Ähm, dann eine gerichtete Zielgruppe aufzubauen, also Trust sozusagen aufzubauen, Über das dauert ja auch über einen gewissen Zeitraum, hauptsächlich dann auch über Videocontent und die nächste Phase ist tatsächlich in naher Zukunft schon ähm, ja, geplant, das ist eine Online-Schule oder eine Online-Plattform für jegliche Arten von Creators, für Content-Creator, egal auf welchem Netzwerk, für video Video-Creator, für Fotografen. Und ähm, ja, das wird gerade fleißig im Hintergrund programmiert und designt und sowas und wenn ich das gemacht habe, dann komme ich auch meinem Ziel näher, also wirklich auch mehr zu helfen. Also der Sinn hinter meinen neuesten Aktivitäten, früher wie gesagt nur Reichweite, Reichweite, hinter den neuesten Aktivitäten ist eher, ich sehe so unglaublich viele Leute, habe ich auch in meinem Freundeskreis immer gesehen, die gerne Online-Geld verdienen wollen, die gerne sich selbstständig machen wollen, die gerne von mir aus auch nur nebenher was verdienen wollen, aber einfach überhaupt keinen Plan haben, wie es geht mhm. oder sich Coachings und Kurse kaufen für 5.000 Euro, die einem überhaupt nicht weiterhelfen. Also zum Teil natürlich schon. Ne? Klar, will da jetzt überhaupt keinen fronten, aber es gibt halt Kurse für 4.000 Euro. Mhm. Ich habe die nie gekauft, aber ich habe häufig Zugänge bekommen zu solchen Kursen von Bekannten die sind einfach nur auf 18 Stunden Videomaterial gestreckt und am Ende weißt du trotzdem nicht, was du machen sollst. Und ich würde ganz gerne diesen, diesen Zauber zum Teil daraus nehmen und den Leuten erklären, es ist nicht so schwer, Online-Geld zu verdienen. Online so viel zu verdienen, dass du davon locker leben kannst, auf, auf Inseln reisen kannst und was weiß ich was, ist schwer. Aber dir was daneben her zu verdienen und das dann langsam zu skalieren, ist halt super einfach. Und diese Angst habe ich halt in den letzten ja, sagen wir mal, sechs, sieben Jahren komplett von mir genommen, indem ich halt einfach ins kalte Wasser gesprungen, gesprungen bin von einer ähm, guten Stelle, die ich hatte, als Ingenieur einfach in die Selbstständigkeit reingehopst und alles geändert, was ich bis dahin gemacht habe. Ähm, ja, um zu lernen, wie kann man denn, wie kommt man denn überhaupt an Kunden? Das ist ja so die größte Frage immer, auch im Vertrieb. So, woher kommen die denn? Ne? Ich, war, ich war selbstständig und in der ersten Woche sollte ich schon... Äh, Sachen verkaufen. Ich wusste, ich kannte erst die Sachen gar nicht und zweitens wusste ich gar nicht, woher kommen denn überhaupt die Leute. Und das zu lernen und zu merken, wie der Markt denn überhaupt so funktioniert, das hat mir unglaublich viel weiter geholfen. Und ähm, ja, genau. Da, da bin ich dann dahin gekommen, wo ich jetzt bin. <lacht> das mal so.
2: Also, du hast es schon eine gewisse Weile parallel gemacht. Oder Auf bist jeden du wirklich. Vor ja, ja okay. okay. Also,
0: neben der anderen Selbstständigkeit. Nicht genau. neben einem Angestelltenverhältnis, mhm. sondern neben der anderen äh, Selbstständigkeit, okay. das lief parallel. Ja. Also diese klassische Influencer-Tätigkeit, ich war ja mhm. für Braun, für Olymp und sowas war ich ja das gebuchte Model sozusagen. Also ich habe ja mhm. viel für Braun Beauty gemacht, für diese Rasierer und sowas. Dadurch hatte ich halt so ein gutes, relativ gutes, äh, laufendes Einkommen durch diese Influencer-Tätigkeit. Das konnte man auch sehr einfach nebenher machen. Ähm, mhm. Das, was danach kommt mit den ganzen Produkten bauen und E-Mail-Listen und was weiß ich mhm. was, das ist dann schon deutlich aufwendiger und ähm, dann habe ich mir irgendwann letztes Jahr im Juni gesagt, es reicht mir jetzt, also es ist fast jetzt ein Jahr her, ähm, ich mache jetzt nur noch das.
1: Mhm. Also wir wollen ja heute auch dann noch ein bisschen ausführlicher über dieses ganze Learning Mindset, was du dir so aufgebaut hast, sprechen, mhm. aber was mich jetzt auch noch mal interessieren würde, du hast jetzt gesagt, das hast du gleichzeitig mhm. gemacht, aber dann dieser Sprung von... Also ich gehe jetzt mal davon aus, dass du da auch nicht ganz schlecht verdient hast, was du vorher, ähm, wo du wo du angestellt warst und dann diesen Sprung zu machen dahin so, okay, ich, ich lasse das jetzt und ich werde jetzt selbstständig. Wie bist mhm. du das angegangen? Wie war das für dich? Also ja, ich meine, ich glaube, aber das ist ja für viele, ne? gerade ja. wo wir jetzt auch über Sinn und Sicherheit sprechen. Das ist für viele Menschen mich eingeschlossen. Also ist jetzt auch nichts, was ich völlig absurd finde für die Zukunft, aber auch was, wo ich mir denke, so boah, okay, hm. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich muss auch noch ganz schön viel vorher machen, dass ich irgendwann an dem Punkt bin, mit was immer ich dann nebenbei machen möchte oder selbstständig machen möchte, um die, ja, wieder Sicherheit zu haben, dann mich da reinfallen zu lassen. Wie hast du das gemacht?
0: Ähm, also ich glaube, die wichtigste Eigenschaft, die man dafür braucht, ist so ein absolutes Grundvertrauen in sich, also vor allen Dingen in die, ähm, die Leistung, die man bringen kann, weil ich mhm. weiß von mir, egal welcher Job, Egal, habe ich früher schon immer in der Schule und im Studium gesagt, ist egal, welches Studium, ich schaffe alle. Egal, ob das Jura ist, ob das Steuerberater ist, ob das Wirtschaftsingenieur ist. Ich hätte mir das alles zugetraut, jetzt außer Medizin, weil das ist irgendwie nichts für mich so vom klassischen Rahmen her, aber ich traue mir immer alles zu, Also egal, was ich mache. Ich habe da überhaupt keine Berührungsangst und ich bin da auch nicht, nicht arrogant oder so. Ich, ich gehe nicht davon aus, dass ich da irgendwie der Überflieger bin und dass ich das auf jeden Fall alles schaffe, aber ich glaube da immer an mich, zu 100 Prozent. Also ich habe überhaupt keinen einzigen keine einzige Sekunde, wenn ich irgendein neues Thema anfange, den Gedanken, ja, das wird vielleicht nichts. Die Gedanken kommen bei mir gar nicht, also nie.
2: Kamen die glaube, auch noch nie oder hast du ne, daran gearbeitet?
0: ne die kamen auch noch nie. Also ich sag mal als äh, ich weiß nicht, ob man das daran gearbeitet nennen kann, man hat ja auch in seiner, ich habe eine ne Ausbildung früher noch gemacht als Anlagenmechaniker, also ich komme ursprünglich mal aus dem Handwerk mhm. und danach habe ich das Abi nachgeholt, Ich war in der, in der Schule war ich nicht gut mhm. ähm, und früher hat man dann auch immer so, ähm, ich hatte zum Beispiel mal eine Freundin, also wo ich 15 war oder so, die hat immer gesagt, ich wäre zu blöd für Abitur und da habe ich das auch geglaubt und dann habe ich es auch nicht mhm. gemacht, dann habe ich eine Handwerksausbildung gemacht und irgendwann habe ich dann gemerkt, dass die Leute in meiner Klasse, im Handwerk, auch nicht viel blöder oder klüger waren als ich, sondern einfach normal. Und wir hatten noch Abiturienten dabei. Und dann ist irgendwann dieser, dieser Schleier gefallen, dass man so Respekt hat vor Studium, vor Doktoren, vor keine Ahnung was, wo man sagt so, boah krass, der ist Doktor, der muss es ja übelst drauf haben. Ich habe im Studium Leute kennengelernt, die haben nach mir noch den Master gemacht. Die waren so blöd, also gar nicht fies gemeint, aber die konnten... Also die konnten unglaublich gut auswendig lernen, aber als Ingenieur mhm. wussten sie nicht, was Pi ist. So, so, so als Beispiel, ne? wobei du das ja, es muss ja eigentlich schon in Fleisch und Blut übergegangen sein. Und ähm, das dann über die Jahre immer zu beobachten, dass andere Menschen auch sehr Erfolgreiche den ganzen Tag auch nur 24 Stunden haben, den ganzen Tag das Gleiche machen, auch wie du, die müssen essen, die müssen schlafen, die wollen sich mit anderen Menschen connecten. Nimmt diese diese Furcht vor diesem Respekt vor anderen, wenn man das so sagen kann, ja.
2: Also das Ganze steht ja dann schon so ein bisschen auch in Verbindung mit ähm, beispielsweise einem deiner Postings, was ich, oder was wir gelesen haben, dass du gesagt hast, mittlerweile könntest du Heizungen verlegen, Fabriken automatisieren, Videograf, Buchhalter und eben auch Social Media Experte sein. Das hängt ja schon auch mit dem Glauben an sich selbst zusammen, dass man sagt, hey, ich, ich traue mir das zu, dass ich all diese Dinge und mir all diese äh, Kompetenzen angeeignet habe, um diesen Beruf ausführen zu können. Oder hast du dich so wahnsinnig lange damit auseinandergesetzt oder, und ich sage das jetzt absichtlich provokativ, leidest du an Selbstüberschätzung und sagst so, ey, <lacht> habe ich einmal ein Video gedreht, so, ich glaube, Videograf wäre was für mich. Ähm, erklär mal ein bisschen, woher das Ganze kommt.
0: Ja, also du hast ja gerade so ein paar Sachen aufgezählt. Um das nochmal kurz so zusammenzufassen. Also ich habe eine Ausbildung als Anlagenmechaniker gemacht damals. Das war so das Erste. Danach mein Fachabitur. Danach den Techniker für Metalltechnik. Danach habe ich ja ähm, erstmal gearbeitet. Und dann noch ähm, ja, den Finanzberater und den Versicherungsberater. Also Finanzfachwirt oder nee, nicht Finanzfachwirt, Finanzfachmann Anlagen, oder Anlagen, so. Keine Ahnung, irgendwie sowas. <lacht> und den Ingenieur, den habe ich ja noch dazwischen gepackt. So, ne, Das waren auch zwei, also es war einmal für ähm, Maschinenbau und einmal für diese Wirtschaftsingenieurschiene, weil, also das hört sich jetzt so an, oh Gott, der hat zwei Ingenieure gemacht, nee, das andere waren halt einfach nur sechs Fächer mehr, also es war jetzt nichts Berauschendes, ne, sondern mhm. man hatte dann aber beide Abschlüsse. Und über die einzelnen Abschlüsse habe ich nicht dieses Gefühl gehabt, ich könnte das jetzt alles, sondern mhm. das kam immer aus der Praxis, also das mit den Heizungen zum Beispiel oder das mit den Fabrikenplanen sind alles Sachen, die ich entweder in Projekten hatte oder natürlich auch in der Ausbildung oder wo man das halt einfach eine längere Zeit gemacht hat. Und ähm, eine Eigenschaft vielleicht, die wichtig dafür ist, um das jetzt auch mal zu sagen mit dem Fotograf und Videograf und so, wenn ich irgendwas anpacke, also wenn ich zum Beispiel sage, okay, ich will jetzt, ähm, ich kaufe mir eine Kamera oder ich will jetzt bessere Fotos machen, dann weiß ich ein, zwei Wochen später, alles darüber, was man wissen kann. Also dieses Selbstbewusstsein habe ich, weil ich wirklich so einen, also einen unstillbaren Wissensdurst habe und ich gucke dann 10, 12, 15 Stunden lang jeden Tag, jedes Video auf Englisch, auf Deutsch, völlig egal, lies mir jeden Artikel drüber, baue mir selber Karteikarten und lerne, was sind die Blenden, was sind die ISO-Werte, was sind die F-Werte, setze mich mit allen Fokuspunkten auseinander und lerne wirklich alles auswendig auf der Kamera. Beispiel dazu, meine Schwester fotografiert jetzt, glaube ich, seit zwölf Jahren und ich war nach zwei Wochen in der Technik fitter als sie. Sie kann bessere Fotos machen, überhaupt keine Frage, aber so diese ganzen Fachbegriffe, die konnte sie nicht, brauchte sie nie. Und mhm. so gehe ich jedes Thema an. Also ich versuche, mir Stück für Stück Themen rauszupicken und lerne dann alles, was man halt findet. Kostenlos, aber auch halt durch Bücher, die man kauft mhm. oder durch ja, gegebenenfalls Videokurse, wenn es halt gar nicht weitergeht.
2: Gehst du dann direkt auf YouTube und andere Plattformen und suchst dir das oder wo findest du das? Ja, genau. Mache ich aber meistens
0: so? jetzt vor dem Kauf oder bevor ich mit irgendwas starte. Mhm. Ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, okay, ich will mir gerne eine E-Mail-Liste aufbauen, dann frage ich zum Beispiel erstmal zwei, drei Leute, wo ich weiß, die machen das schon. Ne, zum mhm. Beispiel, jetzt, um mal einen Namen zu droppen, Dirk Kräuter, Dann rede ich mit dem und dann sagt er mir, ja, hier ist ein Experte und da ist ein Experte, dann schreibe ich mit denen und ich bin ja gut vernetzt. Ne? Ich habe ja auch 12.000 Leute auf, in, auf, auf LinkedIn, mit denen ich ab und zu, also mit denen schreibe ich natürlich nicht allen, aber mit denen man immer mal wieder <lacht> schreiben kann. Und man holt sich erstmal so Meinungen ein. Ich frage dann meistens jemanden, der das sehr erfolgreich macht, was für Videos, was für Lektüren oder was für Artikel, Blogartikel kannst du mir empfehlen? dann habe ich eine Vorauswahl von Leuten, die es eh schon können und das ja, gucke ich mir zuerst an und wenn mir das noch nicht reicht, mache ich weiter.
1: Ich finde das so spannend, also weil ich, ich merke jetzt immer mehr, was du sagst, so, es ist, es ist krass, was für einen Einfluss das Mindset einfach hat. Also ich finde mich in einigen Sachen durchaus wieder so. Also ich habe mir in unserem gemeinsamen Masterstudium habe ich, glaube ich, auch mehr Zeit ähm, als fürs Studium, habe ich eigentlich damit verbracht, irgendwelche Videos zu drehen oder Podcasts aufzunehmen <lacht> oder mir da was zu beizubringen. Einfach weil ich, ich kann das schon nachvollziehen, wenn man sagt, okay, ich will mich jetzt in das Thema reinpushen. Online gibt es eigentlich alles. Also an Videos auf YouTube, es gibt einfach, es gibt gefühlt alles und, und man muss nur gucken, man muss nur wissen, wo man schauen muss. Der Punkt, mit dem wirklich Leute anschreiben und mal fragen und sich so ein Netzwerk aufbauen und so, das finde ich durchaus, also das finde ich auch mega spannend. Und ich glaube, das mache ich zum Beispiel noch nicht, noch nicht genug. Einfach auch diese, vielleicht ist da ein bisschen zu viel Berührungsangst auch an, einen, an der einen oder anderen Stelle. Ähm, aber was man bei dir dann einfach ganz extrem merkt, ist einfach, okay, dieser den Disconnect, den ich zum Beispiel noch habe, zu sagen, okay, ich, ich bringe mir jetzt was bei, das dann auch was für, für was zu nutzen, was ich wirklich in meinem Alltag vielleicht auch irgendwann, ich sag mal in Anführungszeichen, in Geld umwandeln kann. Dieser Disconnect, den du ja eben dann auch beschrieben hast, wo du jetzt dann hinkommen willst, wo du jetzt diese Plattform aufbauen möchtest, den finde ich, find ich persönlich noch unglaublich schwer. So. Und mhm. ähm, es ist, also, ne, weil ich finde das total richtig. Es ist total dumm, dass an so vielen Stufen auch irgendwie, was weiß ich, wenn du Senior Manager oder Head of werden willst, so dann musst du einen Ma ein Master haben. So oft. Wo ich mir denke, mhm. ey, warum eigentlich? Das, also, du hast schon recht, ne? Wir haben das auch durchaus erlebt. So. Man, man kommt aus dem Masterstudium raus und denkt sich eigentlich so, ja, okay, das war cool und ich habe schon einiges gelernt, aber wenn ich jetzt irgendwo in einen Job komme, also kann ich das jetzt wirklich? I don't know. Also das, ja. das, ist, das ist sehr, sehr schwierig an vielen Stellen und deswegen, ich glaube, diesen Disconnect zwischen, okay, das, was ich lerne, wie wende ich das wirklich an und wie mache ich da etwas draus, was mir im, in meinem Alltag für das, was sie erreichen will, wirklich was, was bringt. Das ist super schwer hinzubekommen. Oder man hat es halt für sich raus. Also ich weiß auch nicht, mhm. ob es da wahrscheinlich gibt es da nicht eine Lösung für, sondern man muss sie auch für sich irgendwie finden. Aber du scheinst ja zumindest mal ein Mittel gefunden haben, was schon, ja, was an vielen Stellen funktioniert.
0: Was mir da beim Denken ganz oft äh, geholfen hat, was ja auch im Prinzip das Hauptthema von diesem Podcast ist, ne, dieses Mindset, was dahinter steckt, ist ähm, unter anderem mein Vater, mein Stiefvater und mein Onkel. Alle drei, vor allen Dingen auch ähm, Vater und Stiefvater, unglaublich kluge Menschen. Also mhm. wenn die heute die Möglichkeit hätten, die ich gehabt habe, hätten die locker einen Master, vielleicht sogar einen Doktor gehabt. Vor Also ne, so ganz, ganz easy. Die hatten damals aber keine Chance, sowas zu machen. Und wenn du immer davon ausgehst, dass nur Leute mit Titel oder mit einem hohen Rang, Wissen haben oder klug sind, dann glaubst du auch, dass wenn jemand 100.000 Follower hat, der mehr weiß, als jemand, der 1.000 Follower hat. Es ist einfach Schwachsinn. Also mhm. Philipp Westermeier, ne, der Chef mhm. von OMR, ja. mhm. wie viele Follower hat der? 20.000, 30 30.000? Der hat ja wohl mehr Ahnung von Social Media Marketing oder generell Online Marketing als Fast jeder andere. Trotzdem mhm. hat er nicht viele Follower. Würde man jetzt nur gucken, warum hat er denn nicht so viele Follower, dann würde man denken, der hat keine Ahnung. Aber der ist wahrscheinlich einer der bestvernetzten Menschen überhaupt. Und weder Titel, du fragst nicht, hat er jetzt einen geilen Titel, noch irgendwie Followerschaft sind wichtig bei dem. So.
2: Ich glaube, der ja. lernt was? auch wahnsinnig viel in seinen Podcasts. Wenn man, wenn, ich höre die ja. ab und ja. an und wenn man sich überlegt, mit was für interessanten Menschen, der sich unterhält, ähm, ja. CEOs von irgendwelchen globalen Unternehmen und dann natürlich auch noch ein Background-Wissen, weiß ich nicht, ob das jemand anderes für ihn dann researcht, was noch vorhanden ist, an Background-Wissen mag sein, aber ja, allein äh, diese Möglichkeit zu haben, solche Gespräche zu führen, finde ich, geben immer noch mal einen extra Anreiz da auf die eigene Perspektive. Und dadurch ja, verändert sich die eigene Perspektive, so wie wir uns heute unterhalten und sagen, okay, Mindset, du sagst, du setzt dich, wenn du ein neues Thema hast, setzt du dich hin und setzt dich erstmal tagelang damit auseinander und, und gräbst das Internet um, so geht jemand anderes vielleicht hin und googelt fünf Minuten sagt, na, habe ich jetzt nicht so viel zu gefunden, egal. Also, ist, ja, also ich glaube, das, das hängt super viel damit zusammen, äh, wie man über die Dinge denkt und wie man an solche, an, an Arbeit rangeht. Also, zum Beispiel, ich finde jetzt, gerade in der Selbstständigkeit ist es in dem Sinne ein spannendes Modell, dass du super viel Verantwortung hast, ähm, dass du eine Freiheit hast, die du nicht hast, wenn du in der Festanstellung bist. Aber ich finde es auch umso schwieriger, dich immer wieder neu zu erfinden. Weil wenn du, ähm, ich sag mal, einen Vorgesetzten hast, der dir sagt, pass auf, diese Woche steht das an, nächste Woche steht das an, da entwickelt sich die Firma hin, dann hast du natürlich eine, eine Roadmap wo die ganze Reise mhm. hingeht. Wenn du aber in der Selbstständigkeit bist und immer wieder neue Projekte akquirieren musst, so wie, wie wir vorhin schon drüber gesprochen haben, dann musst du dich, du musst immer wieder neu kreativ werden, du musst dich immer wieder neu erfinden, vielleicht dir, dir komplett ja. neue Kanäle ausdenken, so wie du jetzt sagst, okay, ich habe jetzt eine Weile lang dieses ganze Follower-Aufbau-Thema gemacht, ich möchte mich jetzt ein bisschen in eine andere Richtung entwickeln. Ich stelle mir diesen Schritt gar nicht so einfach vor, deswegen auch mal so ein bisschen die Frage an dich, ähm, wie hast du deine Fähigkeiten selektiert, die am Ende zu den neu entstehenden Projekten in der Selbstständigkeit führen oder geführt haben?
0: Ähm, eine Sache noch zu dem, was du gesagt hast, so generell mit dieser Selbstständigkeit und der Themenfindung. dass Das, was ich neue Selbstständigen oder auch Selbstständigen, die nicht so richtig weiterkommen oder sich nicht trauen, sagen kann, ist niemand wird dir jemals sagen, welcher Weg der beste ist? Also ich stehe ganz oft vor der Entscheidung, mache ich jetzt das oder das? Weil man hat nur für eine Sache Kapazitäten oder auch Zeit. Und niemand kann jemals sagen, okay, der linke weg ist auf jeden Fall der bessere oder der rechte Weg. Wenn ich jetzt sage, ich beschäftige mich jetzt drei Wochen lang mit E-Mail-Marketing, mache ich in dieser Zeit nichts anderes. Und ich weiß nicht, was dabei rauskommt. Ich kann nur diesen ganzen Gurus glauben und die sagen, ja, E-Mail-Marketing ist total geil und du musst das machen. Ob das stimmt, weiß man ja überhaupt nicht. Ne? Vielleicht mhm. wollen die einfach nur Klicks generieren, wie viele Blogs da draußen. Du musst es also einfach angehen. Und diese Entscheidung zu treffen, die muss schnell funktionieren. Also du musst schnell jetzt sagen, ich mache das und ich mache das oder ich mache das eben nicht. Du kannst das ja irgendwann noch nachholen. Aber du musst halt einfach sagen, okay, ich treffe jetzt eine Entscheidung und dann stehst du auch einfach dahinter. So.
2: Okay, und wie hast du die Entscheidung getroffen, zu sagen, okay, jetzt habe ich mich zwei Wochen mit E-Mail-Marketing auseinandergesetzt. Hm. Geil, ich glaube jetzt den ganzen Gurus. Also ich habe mich jetzt so lange damit auseinandergesetzt, dass ich ein Empfinden dafür habe, zu sagen, das ist geil. Oh, kommst du an den Punkt nach den zwei Wochen, dass du es wirklich ähm, aus, aus vollster Überzeugung sagen kannst? Oder sagst du, na, ich probiere jetzt einfach mal, ob es funktioniert? Ähm,
0: da denke ich an das Gesetz der großen Zahlen. Ähm, so im, im Groben und Ganzen glaube ich, wenn du ähm, im, im Trichter denkst, also ne, wenn du dir jetzt einen Trichter vorstellst, womit du irgendwas einfüllst irgendwo, ähm, da kommt ja oben immer viel Reichweite rein, viel Zeug rein, viel irgendwas rein und wenn du halt viel oben reinkippst, dann wird unten halt auch was rauskommen. Jetzt muss natürlich unten nur irgendein Auffangbehälter sein, also irgendein Sale. Also wenn du dich jetzt mit E-Mails auseinandersetzt, generell überhaupt mit irgendeinem Projekt, dann mache ich das immer so, passt das in meine Struktur, was ich halt mache, passt das irgendwie in meinen Funnel, kann ich Leute da hinleiten, aber was bringt mir am Ende dieser Aufwand mehr? Also wofür nutze ich E-Mail-Marketing zum Beispiel? Möchte ich so Newsletter machen oder habe ich so einen vordefinierten Funnel, nennt man das ja, ne? wenn man so Leute in vorgegebenen Richtungen irgendwo durchlotst sozusagen und bringt mir das am Ende den Ertrag, den ich halt auch investiert habe. Ich sage dann aber nicht, weil es gibt ja auch viele Selbstständige, die rechnen dann in Opportunitätskosten und sagen, ja, aber wenn ich das nicht mache, dann hätte ich ja in der gleichen Zeit 5.000 Euro verdienen können. Mache ich nicht, weil ich glaube, dass wenn du was aufgesetzt hast, was dann reibungslos funktioniert, du nach hinten raus immer noch skalieren kannst. Egal wie. Also ne, Selbst wenn du jetzt mit einer E-Mail-Liste einen Euro im Jahr verdienst, ist doch egal. Wenn die richtig geil gemacht ist und du hast halt nur fünf Leute drin, pff, ja und? Es hält dich ja keiner auf, da 5000 Leute reinzubekommen, über eine gewisse Zeit und über viel Arbeit.
2: Mhm. Und
0: das sind dann halt so die Punkte, ähm, ich glaube gar nichts, sondern ich mache das einfach und dann gucke ich mir die Ergebnisse einfach an und dann rechne ich hoch. Also wenn ich jetzt mit meiner E-Mail-Liste zum Beispiel, sagen wir mal, 1.000 Euro im Monat verdiene und ich hätte jetzt, keine Ahnung, 10.000 Leute da drin, was würde denn passieren, wenn ich das Ding richtig krass skaliere? Wächst das dann mit oder war das ein One-Hit-Wonder oder kann ich noch irgendwas verbessern? Und ähm, ja, dann mache ich halt immer weiter. Es ist halt schwierig, das alles auch nachzuvollziehen, wenn du alles alleine machst. Ne? Also wenn mhm. ich jetzt ein Team hätte, das sich darum komplett kümmert, dann auch um die Perfektionierung, dann wird meine E-Mail-Liste oder auch mein, meine Social Medias oder meine Funnels und Webseiten auch viel besser laufen. Mhm. Aber muss man ja nicht unbedingt haben. Also nach, mhm. nach wo macht das Skalieren denn überhaupt Sinn? Ne? So Macht es so viel Sinn, dass man sich immer eine große Firma bauen muss? Oder macht das Skalieren so lange Sinn, bis man es theoretisch nicht mehr selber schafft, aber noch genug Freizeit hat und trotzdem genug Geld verdient? Ist ja der nächste Punkt. Ne? Nach wohin will man das mhm. ganze Spiel denn treiben?
2: Das ist auch immer die jetzt, eigene Entscheidung.
1: Ja. ja. Also ja. ich fand es jetzt auch noch interessant, weil ich habe mir gerade mal gedacht, so wenn, wenn dir ein Hörer oder eine Hörerin jetzt zuhört und sich denkt, okay, ich möchte auch irgendwie hinkommen, bin aber jetzt gerade noch festangestellt und will mir mhm. das Thema jetzt vielleicht noch, Thema X noch aneignen. Und man will sich da jetzt richtig reinpushen, aber ich habe ja auch nur so viel Zeit, ähm, weil mhm. ich jetzt eben festangestellt bin und irgendwie noch Freunde sehen will oder was weiß ich, ne, irgendwelche anderen Dinge habe, denen ich nachgehen muss. Ähm, was wird du so einer Person dann sagen?
0: Ähm, ich kann das ja nur an meiner Person irgendwie mhm. festmachen, wie ich das gemacht habe. Und bei mir war es so, dass ich den Aufbau, also sagen wir mal, ich habe ja mit Instagram angefangen, das aufzubauen äh, und habe da ganz am Anfang ja noch als Angestellter gearbeitet. Das war noch vor der Selbstständigkeit hat das angefangen. Und da habe ich, wenn ich ähm, nach Hause gekommen bin, weil ich hatte auf der Arbeit kein, äh, kein Handyempfang und nichts, habe ich noch vier bis sechs Stunden lang das weitergemacht. Ähm, mhm. Und man kann natürlich trotzdem auch Freunde treffen und man kann natürlich auch trotzdem ähm, rausgehen und feiern und keine Ahnung was, aber ich habe das ganze Jahr gestartet nach meiner Partyphase. Also mhm. ich würde schon jedem jungen Menschen, also sagen wir mal 18 bis, keine Ahnung, 25 oder so, empfehlen, mach erstmal alles, worauf du Bock hast und konzentriere dich dann danach komplett darauf. Man kann nebenher schon was machen, aber ich möchte meine Partyphase nicht missen. Also hätte ich das nie erlebt, würde es mir halt heute fehlen irgendwie. Und ich hatte bei meinem Arbeiten nie das Gefühl, ich hätte jetzt irgendwie was verpasst oder so. Auch Selbst wenn ich die ganze Zeit durchgearbeitet habe. Also man muss ja überlegen, früher bei Instagram zum Beispiel konnte man ja noch mehr oder weniger unbegrenzt liken und kommentieren. Und ich habe jeden Tag, ich habe so ein, so ein Stelldingen, habe ich auch mal in meinen YouTube-Videos gezeigt, ich habe jeden Tag 1000 Kommentare geschrieben. Über oh. zwei Jahre hinweg. Also das hat, das hat viereinhalb Stunden oder so gedauert. Jeden oh, Tag, Wahnsinn. alles von Hand. Und wenn du, wenn du weißt, und damals wusste ich es ja eigentlich noch gar nicht so richtig, wenn du theoretisch weißt, wofür du das machst und dass dir das auch was bringt, dann mach das. Wenn nicht, dann mach lieber ein bisschen mehr Freizeit. Aber bei einer Selbstständigkeit ist es halt, ich glaube, das ist auch so ein Denken, was alle immer irgendwie haben. Mein Schwiegervater, der war 40 Jahre selbstständig, ja, 40 Jahre selbstständig ungefähr, ähm, der hat immer gesagt, also der erste Spruch war immer, dein Jahresergebnis zählt, was du im Monat verdienst, spielt überhaupt keine Rolle, ist völlig unwichtig. Und das Zweite, was der mir mal gesagt hat, ist, in den ersten vier Jahren war der chronisch pleite und hat eigentlich gar nichts verdient. Und heute ist ja eher so dieses, ähm, dieses ganze Mantra und dieses ganze Mindset, du machst dich selbstständig und machst sofort 10.000 Euro im Monat. Das ist Schwachsinn. Verabschiede dich von dem Mist. Also natürlich kann das passieren und es gibt sicherlich Menschen, die haben so viel Talent und so viel Wissen und sind so nah an der Genialität dran, dass die im ersten Monat 10.000 Euro Profit machen. <lacht> Ey, keine Sorge, also kann passieren. Gra vielleicht auch gerade im Vertrieb oder so. Ne? Es kann ja auch mal ein Glückstreffer sein oder sonst was. Aber wenn du dies dich selbstständig machst, zum Beispiel auch keine Rücklagen hast oder so ähm, und dich ständig in diesen Stress begibst, dass du jetzt unglaublich viel verdienen musst, dann wird das nichts. Also natürlich kannst du nach hinten raus viel verdienen, aber du musst ja in dieser Zeit der Selbstständigkeit so viele Skills erlernen, dass du dir die Möglichkeit halt wirklich aufbaust, viel Geld zu verdienen. Und ja... Genau, da also gibt es jetzt noch viel, mehr. Nachhalt
2: viel nachhaltigere Denkweise eigentlich, anstatt eben von heute ja. bis zum Ende des Monats zu denken, geht man eben hin und sagt, man arbeitet darauf hin, dass man eben sich die Skills heute aneignet, die, man, die in einem vielleicht in zwei, drei, vier, fünf Jahren deutlich besser zugutekommen als vielleicht ja. zu, zunächst angenommen. Aber es ist nicht, ich spreche aus eigener Erfahrung, ich finde es auch nicht so einfach, ähm, weil man auch einfach sich schon so ein bisschen diesen Stress und diesen Druck hat, äh, das Geld reinkommt, verglichen mhm. Ähm, mhm. auch von Tag 1, ehrlicherweise. Also äh, ich finde es ein super Ansatz zu sagen, ja, du investierst erstmal irgendwo in dich selbst und in deine eigenen Fähigkeiten, bevor dann der Umsatz in Anführungszeichen kommt. Mhm. Aber es ist schwierig, äh, aus einer Festanstellung mit allem Safe rauszukommen und dann zu sagen, so, jetzt äh, möchte ich aber bitte die 10.000 im ersten Monat, so nach dem Motto. Ja, das wird nicht da funktionieren, aber es ist genau. auch Stress. Emotional. Du musst also zwei <lacht> Sachen
0: unterscheiden äh, bei einer Selbstständigkeit. Also es gibt ja einmal dieses langfristige Ziel, wenn du sagst, okay, du möchtest mit irgendwelchen Skalierungsmethoden arbeiten, du hast einen Online-Kurs, du hast ein Produkt, du hast ein, irgendwie einen Service oder sowas. Ähm, Hauptfokus liegt ja irgendwann darauf, das eben nicht mehr selber zu machen. Also normalerweise, ne? no normalerweise würde ich sagen, okay, der Selbstständige soll irgendwann zum Unternehmer werden und der Unternehmer unterscheidet sich daran, er arbeitet am Unternehmen und der andere arbeitet im Unternehmen. Das heißt, der Selbstständige der ist ja die ganze Zeit irgendwie involviert mit diesen ganzen Tagesgeschäftssachen. Am Anfang kann ich jedem Selbstständigen trotzdem nur empfehlen, Fang mit Serviceleistungen an. Ein Coaching-Service oder von mir aus auch, du wirst Hausmeister und mäßt den Rasen. Also einen richtigen Service, der einen sofortigen Gegenwert hat, wird dir immer am Anfang dein ganzes Standbein sichern. Weil wenn, ja. du, wenn du jetzt nur mit Online-Produkten irgendwie Geld verdienen willst, du hast kein Trust, ich kennt keinen Mensch, du hast keine Reichweite, niemand kauft das, ja, ist klar, dass du da Panik kriegst, aber wenn du eine Serviceleistung hast und die kannst du vielleicht für 1.000 Euro verkaufen, irgendwie sowas, ne? dass du im Monat 1.000 Euro aus dieser Quelle bekommst, jetzt nicht unendlich viel arbeiten, sondern mit 100 bis 200 Euro Stundenlohn rechnen, irgendwie so und das auf 1.000 Euro, ähm, wird wahrscheinlich beim Rasenmähen schwierig, aber so bei anderen Sachen geht das sicherlich, yeah. Yeah. Ähm, dann wirst du über diese Serviceleistung die ja so ein Grundportfolio relativ schnell erarbeiten können. Und wenn du dann keine Kunden kriegst für deinen Service, dann bist du zu faul. Das muss man dann halt auch einfach hart sagen, weil auch wenn es sehr unangenehm ist, ich musste in meiner Versicherungszeit zu Firmen fahren, die ich nicht kannte, dort anklopfen und versuchen, meine Produkte zu verkaufen. Und die Möglichkeit hat heute auch jeder mit seinem eigenen Produkt. Natürlich will das keiner. Also es gibt vielleicht ein paar Leute, die haben da Bock drauf, aber... Alle anderen würden ja lieber zu Hause warten und sagen, geil, gleich kommen wieder ein paar Kunden rein und ich kann 10.000 Euro im Monat verdienen. Das passiert <lacht> nicht. Also die Realität ist, du musst deine Serviceleistung an den Kunden aktiv irgendwie verkaufen. Es sei denn, du machst es so wie ich, es dauert aber länger und baust dir über Jahre eine Reichweite auf. So, du kannst das sehr kurzfristig machen, also musst du irgendwo anrufen oder irgendwo hingehen. Oder du kannst es halt langfristig planen und machst es halt über Reichweite.
2: Das ist ein bisschen, glaube ich, auch ähm, in der Festanstellung ein Thema. Also Ich hatte es letztens auch in meinem Bekanntenkreis, ähm, wo es darum ging zu sagen, okay, wie, wie verkaufe ich mich eigentlich am besten? Wie werden denn externe neue Arbeitgeber aufmerksam auf mich, nur indem ich eigentlich meine eigenen ähm, Ziele oder meine eigenen äh, Achievements da draußen verkaufe. Also wenn ich jetzt irgendwie große Projekte gemacht habe und die sind auch öffentlich zugänglich, dann muss ich eigentlich hingehen und das auf LinkedIn und auf allen möglichen Plattformen irgendwo promoten, dass die Leute, die ich in meinem Netzwerk habe, auch davon wissen. Weil wenn ich ja. sie nicht promote, dann wird es niemand rausfinden und äh, wenn es dann am Ende in meinem Arbeitszeugnis steht, ist das schön, aber neue <lacht> Arbeitgeber werden deswegen nicht auf mich aufmerksam. Also das ja. auch vielleicht so ein bisschen aus der nicht-selbstständigen Perspektive, ähm, dass auch da, glaube ich, es super wichtig ist, wir, wir, wir sprechen da äh, auch demnächst im Podcast nochmal drüber, dieses gesamte Personal Brand, also aus sich mhm. selbst auch eine Marke zu machen und nicht nur zu glauben, das ist Corporate Influencern vorbehalten oder Allgemein, ähm, Influencern auf YouTube, auf Instagram, egal, die haben ja auch ein Personal Brand und ich glaube, es wird umso wichtiger, in, in den nächsten Jahren eben auch sich selbst zu verkaufen, wie du eben sagst, sich selbst mit seiner Dienstleistung zu verkaufen in der Selbstständigkeit, so glaube ich, dass es auch immer wichtiger wird, sich selbst zu verkaufen im Angestelltenverhältnis, um dann eben auch an den Punkt zu kommen, dass jemand anderes auf einen zugeht und sagt, hey, ich habe gesehen, du hast X Y Z gemacht, Wahnsinn, äh, mhm. Das ist genau das, was wir aktuell suchen. Oder jemand in meinem Netzwerk postet regelmäßig solche Sachen und ich sage dann, warte mal, ich habe da hinten mitbekommen, dass die suchen so jemanden. Da der mir natürlich präsent oder sie mir präsent ist, weil dauernd in meinem Newsfeed erscheint, sage ich, warte mal, connecting äh, those two, äh, jetzt nehme ich mal die beiden und guck mal, ob ich die irgendwie zusammenführen kann. Also ich glaube, auch in der Hinsicht kann das sehr, sehr hilfreich sein.
0: Ja. Also klar muss man wahrscheinlich nochmal in der Präsenz darunter, also zwischen, zwischen Angestellten und Selbstständigen unterscheiden, weil als Angestellter, glaube ich, bringt es dir natürlich auch was, intern geile Projekte zu, abzuwickeln, die dann e eventuell später in deinem äh, Führungszeugnis, Führungszeugnis, ne, in deinem Arbeiterzeugnis <lacht> oder keine ja. Ahnung wo stehen, womit man ja dann auch bei dem neuen Arbeitgeber punkten kann. Aber auch als Angestellter ist eine gewisse Präsenz nach außen den Prestige, Projekte zu realisieren, politische Projekte zu realisieren, sonstige Sachen neben der Arbeit auch zu machen, genauso wichtig wie für einen Selbstständigen. Weil man kennt ja immer diese Leute, die in Führungspositionen sind oder CEO von irgendeiner Firma. Dann liest man sich ein paar Daten über die durch und die sind in 48 verschiedenen gemeinnützigen Organisationen unterwegs und du denkst, wie können die das denn alles stemmen? Aber jeder Gefühl CEO hat noch 30 weitere Projekte nebenher am Laufen. Und ich weiß nicht, in welcher Reihenfolge die das gemacht haben, aber ich gehe davon aus, dass die von Anfang an mehrere Aufgaben übernommen haben, um einfach breiteres Netzwerk zu haben, um wirklich damit auch von mir aus angeben zu können oder halt Prestige, also das Prestige zu erhöhen oder wie auch immer. Am Ende, egal was du machst, du musst dich immer verkaufen. Also als Angestellter, als Selbstständiger. Ob du ein Produkt verkaufst, ob du dich selber verkaufst, ob du deiner Mutter verkaufst, dass du äh, keinen Bock hast, einkaufen zu gehen. Egal was, du musst mhm. ja immer irgendwie mhm. verkaufen. Und klar, verkaufen ist ein bisschen negativ be behaftet bei vielen Menschen, aber ja. würde es keinen einzigen Menschen geben, der verkauft, würde es halt auch keine Infrastruktur geben. Nichts.
2: Mhm. Ja, das stimmt. Wenn wir jetzt noch mal, ich würde ganz gerne noch mal ganz kurz zurückgehen zu dem Thema Fähigkeiten selektieren und jetzt mal nicht nur in der Selbstständigkeit, sondern ganz egal. Ähm, wie identifiziere ich, Wie du du sagst ja selber, du hast jetzt super viele Sachen, womit du Geld verdienen könntest. Wie identifiziere mhm. ich die Fähigkeiten äh, und kombiniere die mit einer möglichen beruflichen Weiterbildung, Ausbildung, Neuorientierung
0: ja.
2: und sage, das sind eigentlich genau die, die meine qualitativ besten Fähigkeiten sind. Und die muss ich eigentlich nehmen und mal schauen, wo kann ich die drauflegen, damit sie jobtechnisch passen. Weil du sagst selber, du könntest mhm. jetzt den Finanzberater machen, du kannst Fotograf machen, hast dich aber für den Social-Media-Experten ähm, und Blog dich hoch entschieden. Also mhm. warum ist der Weg dorthin gegangen, ähm, anstatt eben Videograf zu werden? Also... Wenn du mal überlegst,
0: worum es letztendlich in deinem späteren Beruf geht, dann kannst du ja relativ schnell so ein paar Key-Faktoren ähm, generell festhalten. Also einmal willst du mit Menschen arbeiten, ja oder nein? Also direkt, ne? zum Beispiel am Telefon oder du hast viele Kollegen. Und wenn du sagst, ich bin lieber alleine in meinem Büro, fallen ja schon mal Millionen von Jobs und Möglichkeiten weg. Also mhm. entscheide dich dafür, bist du eigentlich lieber für dich? Und arbeitest auch, ne, also Programmierer zum Beispiel, bestes Beispiel, ist völlig egal, ob der angestellt oder selbstständig ist, der macht immer das Gleiche. Also warum sollte der angestellt sein in, in dem Sinne jetzt, ne, nur aus dieser Sicht. Ja. Und du entwickelst Fähigkeiten, die das Arbeitswesen betreffen, meiner Meinung nach, immer aus diesen gesellschaftlichen Dingen. Also ne, möchte ich mit anderen Menschen sprechen, möchte ich anderen Menschen überhaupt helfen oder möchte ich eher Dinge nach vorne bringen, möchte ich helfen, keine Ahnung was. Und wenn du dir die Frage nur stellst, generell, dann fällt schon mal unglaublich viel bei dir weg. Weil bei mir war klar, ähm, ich, hab, ich wusste das schon irgendwie als, oder ich habe das irgendwie schon immer als Kind gespielt. Ich wollte zu Hause in meinem eigenen Schreibtisch oder an meinem eigenen Schreibtisch in meinem eigenen Büro sitzen und für mich irgendwelche Arbeiten am Computer machen. So, passt jetzt nicht zu diesem klassischen Influencer, aber ich bin eigentlich eher gerne für mich heißt jetzt nicht, dass ich ne, keine Freunde treffen will oder so, aber so im, im Großen und Ganzen hätte ich jetzt keine Lust, den ganzen Tag mit Leuten zu telefonieren, so wie bei der Versicherung zum Beispiel, das hätte ich jetzt nicht ewig durchgehalten, und den ganzen Tag nur mit anderen kommunizieren zu müssen, live. Und wenn du das hast, dann kannst du dir langsam überlegen, ähm, wie ist das denn mit deiner Zeiteinteilung? Magst du feste Strukturen oder eher nicht? Du kannst natürlich auch beides in der Selbstständigkeit haben. Aber wenn du jetzt sagst, ich finde das aber super, in ein Büro zu fahren, wo fünf Kollegen warten, ich kann mit denen Kaffee trinken und dann arbeiten wir gemeinsam als Team, dann ist das mit der Selbstständigkeit unglaublich schwierig für dich, weil du ja, bis du da bist, bis du ein Team hast, jahrelang alleine arbeiten wirst. Also in der Regel, ne? wenn du so viel Kohle hast, direkt fünf Mitarbeiter einzustellen okay, aber ansonsten bist du ja erstmal eine ziemlich lange Zeit alleine und um diese Fähigkeiten zu entwickeln, habe ich mir dann irgendwann überlegt, okay, ich will von zu Hause arbeiten, ich möchte, ähm ich wusste nicht, dass ich irgendein Produkt erstelle oder sonst irgendwas. Ich hätte auch äh, auf YouTube oder auch meine, meine generelle Richtung hätte auch in die Finanzberatung gehen können, weil ich ja da auch eine Ausbildung habe oder generell irgendwie un klassische Unternehmensberatung. Aber mir hat das halt mit dem Social Media einfach Bock gemacht und ich für mich habe dann einen Markt gesehen, weil halt voll viele Leute nicht, nicht keine Ahnung haben, aber es gibt halt super viele äh, Experten, die immer nur das gleiche reposten von irgendwem und sich keine eigenen Gedanken machen und ich wollte das einfach so für mich selber auf ein anderes Niveau heben. Und hinten raus habe ich mir dann überlegt, welches Endziel hätte ich denn? Also was wäre wirklich das Geilste, was mir passieren könnte? Und das, ne, jetzt mal so gesagt, ich hätte eine Firma, wo ich von außen dran arbeite, wo alles automatisiert abläuft, jeder Prozess perfekt optimiert ist und ich eigentlich gar nichts mehr machen muss, außer ich mache meine Socials und meine Mitarbeiter regeln alles selber. Und wie kann ich dieses Ziel denn überhaupt, mit was für einem Produkt überhaupt irgendwie erreichen und dann habe ich ein Brainstorming und so eine Mindmap rückwärts gemacht. Also ich habe mir dann aufgeschrieben, okay, ich hätte gerne eine Online-Schule. So, das war, das stand schon vor drei Jahren fest. Das fände ich irgendwie geil, wo so, so ein Platz für Creator, wo alle hingehen können, es geile Tools gibt, wo es ein Forum vielleicht gibt, wo man, alle möglichen Fragen, die man ja ständig hört, so wie viele Hashtags brauche ich, wo kriege ich die Hashtags her oder was mache ich mit Ghost-Followern, alles Wissen komprimiert in so eine Academy, wo du rein kannst, auch kostenlos, auch bezahlte Produkte und dann habe ich mir zurück überlegt, was brauche ich denn überhaupt für Skills und die Liste war endlos, also es war Unvorstellbar. Vor, vor drei Jahren, wo ich mit dem Projekt angefangen habe, das langsam umzusetzen, habe ich gedacht, das, das kann gar nicht funktionieren. Also, es ist einfach zu viel, was man da braucht. Ich hatte keine Ahnung, wie man Webseiten baut. Von E-Mail-Listen hatte ich keine Ahnung. Von Marketing hatte ich keine Ahnung. Ich hatte keine Zielgruppe auf Instagram. Ich war ja Fashion-Blogger in dem Sinne. Hatte überhaupt nichts miteinander zu tun. Und dann habe ich mir halt, ja, wie gesagt, so eine Mindmap rückwärts erstellt mit allen Punkten, die man theoretisch meiner Meinung nach dafür braucht und habe einfach jeden Punkt nach und nach
1: abgearbeitet.
0: Ja, Krass. mehr, mehr war es eigentlich nicht.
1: <lacht> mehr war es nicht.
0: <lacht> ja, klar, wenn du jetzt ein paar Jahre später darauf zurückguckst, war es natürlich ja. viel. Aber man ahnt ja gar nicht, wie viel man schaffen kann in drei Jahren. Also wenn du heute anfängst und dir vornimmst, du lernst jetzt alle drei Wochen was Neues, überleg dir mal, wie viel du in drei mhm. Jahren kannst. Also, es ist unvorstellbar. Mhm. Ne, vor drei Jahren konnte ich kein Photoshop, kein Lightroom, kein Premiere, kein Audition, keine Audiobearbeitung. Ich habe noch kein YouTube-Video gemacht. Und mittlerweile beherrsche ich die Programme, also ne, in meinen Mitteln halt. Und natürlich kann ich jetzt nicht die krassesten Sachen auf Photoshop, aber ich kann schon krasse Sachen. Also, und ja, einfach. Dran also, du hast dir die Dinge schon halt alle
2: selbst können. beigebracht. Das heißt, Website-Aufbau, Photoshop, das sind alles Themen, wo du dich wahrscheinlich ewig hinter YouTube-Videos geklemmt hast, um zu verstehen, wie die einzelnen Programme funktionieren. Also ich kann es ich tatsächlich mhm. lustigerweise auch aus eigener Erfahrung sagen, ähm, dass ich äh, gerade so das letzte Jahr seit meinem Master eben mich mit Sachen beschäftigt habe in der Selbstständigkeit. Das habe ich vorher nie gemacht. Also das waren <lacht> wirklich so Themen. Ähm, ich brauche jetzt ähm, ein One-Pager, der leider Gottes in PowerPoint echt miserabel aussieht, der lässt sich leider nicht so hübsch darstellen. Gut, welches Programm kann das? InDesign. Hm, gut, noch nie damit gearbeitet
1: hm. und hab's
2: dann echt geschafft. Hat mich wahrscheinlich, keine Ahnung, zwei Wochen gekostet, bis das Ding wirklich, ich bin heute noch stolz drauf, <lacht> wirklich hübsch aussah. Kann man ja auch. <lacht> ähm, und mittlerweile mache ich regelmäßig irgendwelche Sachen in InDesign, wo ich vorher mhm. gesagt habe, so ich übertrieben gesagt, wusste ich gerade mal, wie man Adobe schreibt, so nach dem Motto. Also ja. Photoshop war jetzt, war auch jetzt nicht äh, das, was ich regelmäßig benutzt habe, vielleicht noch Lightroom für ab und an mal Bilder bearbeiten, ähm, aber das ja. war's. Und auf einmal war ich, wusste ich, wie InDesign funktioniert und so ist mir das in den letzten Monaten super häufig gegangen und ich glaube, ähm, man wertschätzt das gar nicht so weil man denkt, ja, jetzt habe ich hier ein bisschen was gemacht und da ein bisschen was gemacht bin ja noch kein Experte, aber hier und da und da und das kann ich jetzt zwar irgendwie aber die Zeit rennt dahin und wenn man das Review passieren lässt denkt man so, ja krass, also jetzt kann ich das bedienen, das kann ich, damit habe ich mich schon auseinandergesetzt, das auch mhm. Damit wird man gar nicht konfrontiert, wenn man, sag mal, jeden Tag was Ähnliches macht und, und, und gar ja. nicht vor diese Herausforderung gestellt wird. Entweder ja. du machst es jetzt selber oder du gehst auf Fiverr.com und findest einen, der es für dich tut. Sage ja, ich jetzt mal so. Genau, ne? klar, kannst du ja auch machen.
0: <lacht> ne? Aber ähm, ich ja. finde, das ist auch so der zentrale Unterschied zwischen einem Angestellten und einem Selbstständigen. Also, ich habe ja so beide Seiten erlebt und ich habe mich ja in beiden Seiten erlebt. Und als Angestellter wäre ich nie auf die Idee gekommen, in meiner Freizeit irgendwelche Programme zu lernen. Wozu mhm. denn auch? Also, wenn ja, es nicht klar. irgendwie für mein Hobby ist oder so. Aber warum sollte ich mich denn mit, äh, ja, mit, mit Business-Sachen beschäftigen? Interessiert mich ja überhaupt nicht, ne? Also, klar, es gibt bestimmt auch Angestellte, die sind da ähm, engagierter als ich, aber ich habe mir immer als Angestellter gedacht, ja, ich habe eine gute Stelle, was soll ich mich, mich, mich denn jetzt kommen machen? Also, ne? Mein Chef hat mich doch eingestellt, wenn der will, dass ich mehr lerne, soll er mir eine Fortbildung holen,
1: Das war so <lacht> mein Anspruch damals irgendwie. Keine ja. Ahnung. Mhm. Also, Spannend. Ich habe noch ein kleines anderes Thema, was ich jetzt noch mal ganz interessant dabei finde. Das hat der Frank Dobheide, der neulich bei uns im Podcast war, auch schon mal so ein bisschen angesprochen. Er hat ja dann auch sehr viel über die, über die BWLer gesagt, die ja eine sehr, sehr große Gruppe unter den Studierenden ausmachen. Und was ich da relativ häufig sehe, und ich glaube, ich weiß jetzt nicht, wie es bei Maxine ist, aber ich bin da auch nicht ganz frei von gewesen, ist dieses Ding, dass man... man lernt in Anführungszeichen relativ lange etwas in diesem Studium. so Und, und dann gibt es natürlich viele Möglichkeiten, was man damit machen kann, wahrscheinlich sogar zu viele. Aber gleichzeitig, weil, gerade wenn man in so einem Umfeld im Master ist, so dann fangen viele an, irgendwie Unternehmensberatungen, dann geht jemand zu Google und hier und da und das ist alles total fancy und man denkt sich so, boah, die müssen richtig viel Geld machen. Und es kommt so ein gewisser Druck auf, so jetzt, etwas Ähnliches machen zu müssen. so Und das kommt eh schon, das kommt ja gesellschaftlich irgendwo schon mit, das kommt irgendwie dadurch mit, oh, okay, wenn ich dann meine Stelle auf LinkedIn poste, was denken dann die anderen irgendwie aus dem Studiengang? Die Eltern haben da oft ja auch nochmal was zu sagen. So. Also ich meine, ich sag mal so, der, ich, ich habe das schon mal grundsätzlich gehört, so dieses Ding so, ja, studier mal bitte was Ordentliches. Das ist, äh, das ist halt auch immer so eine Sache. Ähm, aber zum Beispiel jemand wie Gary Vaynerchuk, der predigt das ja, dass du erstens dich mit Menschen umgeben sollst, die irgendwie an dich glauben und an das, was du machen willst und dann, dass du dich aber ganz, ganz, ganz frei davon machen musst, also von externen Erwartungen machen musst, sondern einfach dich darauf fokussieren, worauf du Bock hast. Hattest du sowas jemals und falls ja, wie, wie konntest du dich davon frei machen? Und, und falls du es nicht hattest, vielleicht hast du ja trotzdem irgendwelche Tipps, weil ich glaube, das ist irgendwie so eine, also ich nenne es jetzt mal Krankheit, die echt ganz, ganz viele mit sich rumsteppen.
0: Mhm. Ja, stell dir mal den Moment vor, als ich meinen Eltern und meinen Freunden gesagt habe, ich lasse meine Abteilungsleiterstelle als äh, äh, ja, Wirtschaftsingenieur sausen und verkaufe jetzt Versicherungen. Also ich glaube, das ist so genau der <lacht> Punkt, den du ansprichst. Also ich war in dieser Situation. Ähm, das Ding ist, wenn du selbst überzeugt bist, dass das, was du machst, gut ist, dann ist auch am Ende jegliche Art von Hate, von Shitstorm, von negativen Einflüssen uninteressant. Das Level zu erreichen, dass du dir aber wirklich selber vertraust und dass du sagst, das ist aber jetzt gerade das, was ich machen möchte, das ist wiederum ein bisschen schwieriger zu erreichen, weil du da halt wirklich echt an dich glauben musst. Und ich also ich kann diesen gesellschaftlichen ähm, ja, Firlefanz oder diesen Gesellschaftstanz konnte ich noch nie ab. Also ich war schon immer... Ähm, kein Gegner, ne? also jetzt auf gar keinen Fall, aber ich war schon immer der, der immer, wenn alle nach links geschwommen sind, bin ich aus Protesten nach rechts gegangen, immer. Also das war schon in der Schule so, meine Oma hat mir das früher mal gesagt, schwimm dich mit dem Strom, mach was eigenes und dann habe ich mir immer gedacht so, ja gut, dann mache ich halt immer was eigenes, immer. Also ich habe so viele blaue Briefe damals in der Schule nach Hause bekommen, habe nur Ärger bekommen und das war natürlich auch eine harte Schule dann durch das Ganze, durch das Ganze hinweg, aber immer wenn ich das Gefühl habe, ich bin jetzt gerade da, wo mich jeder erwartet, bin ich umgedreht und habe was anderes gemacht. Keine Ahnung, ob das eine Protesthaltung war oder ob ich da einfach Bock drauf hatte. Ähm, ein Kumpel von mir hat mir damals gesagt, ähm, dass ich einfach nicht wirklich lange das Gleiche machen kann, weil ich mich zu schnell langweile. Also kann so ich. von daher, da ich genau weiß über mich oder ja ihr auch über euch wahrscheinlich, dass man einfach nicht 9-to-5 jahrelang genau das Gleiche machen kann. Was hindert einen denn dann daran, das auch verbal und auch in Taten nach außen zu tragen? Also wer gibt denn irgendjemandem da draußen das Recht, über mich in irgendeiner Art und Weise zu bestimmen? Und wenn, wenn das halt irgendeiner versucht, egal wie jetzt, also ich kriege jeden Tag Hate-Nachrichten seit Jahren, also es ist mir aber völlig egal, weil ich weiß halt in der Regel, nicht immer, aber in der Regel sind Leute, die versuchen, dich online anzugreifen oder zu haten, innerlich in irgendeiner Art und Weise kaputt. So, und ich, wenn ich eine Hate-Nachricht kriege, die mich trifft, das ist nicht oft, aber die, die genau einen wunden Punkt trifft, gehe ich auf die Terrasse, spiele eine halbe Stunde mit meinem Hund, gehe wieder rein und habe vergessen. <lacht> so, keine Ahnung. Dann tangiert mich das überhaupt nicht mehr. Und ja, das, ist
2: eine gute, das ist eine gute Methode. Ich glaube, das, dieses Gerade dieses Thema Cybermobbing wird ja immer heftiger. Also mhm. das, ist, das, ist ja, das explodiert ja in den letzten Wochen und Monaten. Jetzt gibt es schon die erste Plattform, die gegründet wird von, ich glaube, 16 Jahre alt ist ja. Ich glaube, Lukas Poland heißt er, der sie jetzt gegründet hat vor ein paar Tagen oder live äh, gelauncht hat. Mhm. Ähm, das ist echt extrem, was da in den letzten Monaten passiert, wo, wo man sich auch fragen muss oder wo auch ich dich, sage ich jetzt mal, Frage, okay. wie geht man tatsächlich damit um? Also, du sagst, du gehst mit deinem Hund vor die Tür, das finde ich eine, eine sehr, sehr gute Maßnahme, glaube ich, in dem Moment, um damit umzugehen, aber ich stelle mir es auch schwieriger vor, weil es ist, ähm, ich glaube, es hängt, auf der einen Seite hat man dieses Kommentar, was einem geschickt wird und das kann man jetzt in drei verschiedene Richtungen auslegen. Ne? Man kann sagen, mhm. der hat mir eine nette Nachricht geschrieben, ich sage jetzt mal übertrieben, äh, mhm der hat mir eine Nachricht geschrieben, um es neutral zu bewerten, oder er macht mich komplett fertig und trifft mich an genau diesem wunden Punkt. Und Das, das Thema ist, glaube ich, wie wir selbst, was wir selbst daraus machen mit der Information, die an uns gelangt. Und äh, ja. je mehr wunde Punkte man hat, desto häufiger ist, häufiger ist man natürlich dafür auch empfänglich, dann ähm, nicht damit umgehen zu können. Weil ich gebe ja, dir vollkommen recht, die Leute sind, die haben echt no offense, aber die haben echt einen Schuss weg, die da, da äh, meinen andere, egal ob, ob physisch vor Ort oder ähm, im Netz, fertig machen zu müssen. Also.
0: Ja, ja. Also einmal um da mal vielleicht dir so eine kleine Hilfestellung zu geben, weil du gerade auch gesagt hast, wenn er dich genau an dem Punkt trifft, das weiß dein Gegenüber ja gar nicht.
2: Nee, natürlich also, nicht. Also ja, ne, die wenigsten
0: sind so hochintelligent, <lacht> dass sie genau wissen, wo sie dich zu treffen haben ja. und wissen, dass du jetzt Schauspieler Das Ding ist, wenn du dich aufregst, wenn du Gefühle für jemanden, der dich gerade beleidigt hast aufkommen lässt, dann gibst du deinem Gegenüber Macht. Und warum solltest du irgendeiner wildfremden Person, die dich ja scheinbar weder respektiert noch in irgendeiner Form, dass du der Respekt zollen müsstest, warum solltest du der Macht über dich geben? Also die einzigen Menschen, die ja über dich und deine Gefühle Macht haben sollten, bist ja an allererster Stelle du, nur du und dann vielleicht dein Partner, deine, deine Mutter, dein Vater, irgendwie sowas. Aber doch nicht so ein Wildfremder. Früher habe ich mich im Auto immer aufgeregt über irgendwelche Leute und geschimpft <lacht> und keine Ahnung was. Und dann habe ich irgendwann mal gedacht, wenn ich mich über den aufrege, dann gebe ich dem ja mehr Macht über mich selber, als er verdient hat. Also ich muss ja der Herr über mich selber bleiben. Und zu diesem mit dem, mit dem Mobbing. Ich glaube nicht, dass es früher weniger war. Es war nur weniger direkt, weil es halt das Internet nicht so verbreitet gab. Ähm, aber ich kenne niemanden von meinen ich, ich sage jetzt mal, in meiner Generation, der in der Grundschule nicht verprügelt wurde, der nicht gemobbt wurde, der nicht von Älteren bedroht wurde oder sonst was. Ja. Das war absolut normal. Wenn du heute einem, einem, einem Achtjährigen als Erwachsener deine Meinung sagst, kommen die Eltern und verklagen dich. Früher, wenn du einem 16-Jährigen deine Meinung gesagt hast, hat der dir eine Backpfeife gegeben. Das war halt, ja. klar ist das auch nicht, Es ist nichts nichts davon ist in Ordnung. Ich will das jetzt nicht verschönern, aber früher war Mobbing in allen Randgruppen völlig normal. Heute geht das überhaupt nicht mehr, weil du direkt von so einer Schar angegriffen wirst, die Verteidigung spielt. Also ich finde, die Entwicklung finde ich schon gut, dass es halt weniger Mobbing gibt oder generell, dass dieses ganze Thema immer weniger wird und ja, ich hoffe auch irgendwann ausstirbt. Aber ich glaube nicht, dass so der Mensch sich durch das Internet verändert hat und weniger mobbt, sondern es ist nee, vielleicht also ich nur glaube, ein bisschen ich einfacher geworden.
2: Ich glaube tatsächlich, dass es tendenziell eher mehr geworden ist. Beziehungsweise, ich habe auch Statistiken schon dazu gelesen. Wir haben aktuell mhm. im Schulalter äh, zwischen 8 und 18 Jahren sind es zwei Millionen Schüler, die gemobbt werden im Netz. Nur im Netz. Das ist noch Nur die. Das Netz, ist ja, genau. und, und das ist so ein Thema. Ja. Das, was im ähm, Schulhof
0: passiert, siehst du ja gar nicht. Ne?
2: Ja. Richtig, und, und die Möglichkeit zu mobben ist ja 24-7 aktuell, weil ja. ich sag mal, jetzt habe ich einen, der früher in der Schule gemobbt wurde, der wurde in der Schule gemobbt und ist dann, oder sie, und wurde, ist dann um 13 Uhr nach Hause gegangen in, ihr, in ihren Safe Space und hat so ein bisschen mhm. Familie, die Freunde, mit denen man seine Zeit verbringt, äh, um sich gehabt um und war raus aus dieser miesen Situation die mhm. vielleicht in der Schule vor, für, äh, vor, vor, äh, stattgefunden hat oder die nach der Schule auch an der äh, Bushaltestelle stattfindet. Ähm, aber heutzutage geht es eben genau weiter im Netz, weil jeder kennt den, sage ich jetzt mal, Facebook-Namen, Instagram-Namen von, von seinen Mitschülern und da kann es halt genau, die setzen um 13 Uhr genau da an, wo sie um 12.59 Uhr aufgehört haben und ich glaube, dass die Belastung ja. noch viel, viel höher ist, gerade für, für Schulkinder, als sie vor, vor Jahrzehnten waren, wo, wo man diese Connection eben noch nicht hatte, dass man ein Smartphone hatte und, und Dauer-Connected war. Damals hat... SMS, <lacht> so, keine Ahnung, 16 Cent gekostet. Da hat man dann auch nicht allzu viele verschickt, wenn man. <lacht> immer noch um überlegt, ob, machen, ob man ich.
1: jetzt noch die zweite SMS <lacht> weitermacht oder nicht. Das war doch immer noch ja, so. Ja, genau.
0: Nur deswegen gibt es ja diese ganzen Abkürzungen wie HDGDL und sowas von früher. Ne? Ja, äh. stimmt. Da hätte ja. man das ja gar nicht gebraucht. So. Ja, keine Frage. Also bin ich ja. voll bei dir.
1: Also es gibt ja, ich glaube, da auch nochmal einen Tipp, für die die es noch nicht gesehen haben. Ich fand in dem Netflix-Film The Social Dilemma, da wurde auch dieses ganze Thema, ähm, gerade, also ich fand gerade für Kinder, was, was das so für Auswirkungen hat, fand ich relativ krass, was das gezeigt hat. Ähm, ja. Also das noch nochmal so ein kleiner, kleiner Tipp. Ähm, und ja, wenn wir auf die Zeit gucken, äh, ist alles äh, sehr, sehr spannend und dann vergessen wir gerne auch mal die Zeit. Es <lacht> ähm, sind jetzt auch wieder fast bei einer Stunde. Äh, deswegen vielleicht noch so als abschließende Frage, mh, würde mich noch mal sehr interessieren, ob du vielleicht, wenn wir jetzt einfach, wir haben viel darüber geredet, wenn jetzt Leute da haben, die einfach sagen, okay, ja, ich bin jetzt doch fest angestellt oder ich bin jetzt an einem gewissen Punkt, wo ich eben noch nicht selbstständig bin oder noch nicht das voll mache, wo ich jetzt hingehen will. Ähm, was wären vielleicht ein, zwei, drei Tipps, die du da hättest, wo du sagst, okay, damit kannst du jetzt, nachdem du aufgehört hast ähm, oder heute Abend nach der Arbeit irgendwie anfangen, ähm, um den ersten Schritt einzuleiten?
0: Um. Der erste Schritt bei der Selbstständigkeit als Empfehlung ist, ähm, mach dir erstmal ganz klar, was du mit deinen Finanzen machst. Also du musst als Selbstständiger Rücklagen haben. Und egal wie alt du jetzt bist, in der Selbstständigkeit wird es immer Phasen geben, wo du mal einen Monat lang vielleicht gar nichts verdienst oder sehr wenig verdienst. Und du brauchst unbedingt Rücklagen. Weil wenn dich das zurückwirft, dass du mal einen Monat lang keine Kohle hast oder zwei und deswegen vielleicht wieder aufhörst, das ist so das Schlimmste, was passieren kann, finde ich. Ähm, das Zweite, was ich auch immer wieder bei meinen YouTube-Videos bemerke, kümmere dich um dein Mindset, weil Sachen zu wissen, wie man Abkürzungen macht, bringt dir nichts, wenn du keine Ausdauer hast, es zu tun. Also ich kenne viele Leute, die können drei, vier, fünf Monate Vollgas geben, richtig Vollgas und hören dann wieder auf, weil es nicht geklappt hat. Es ist besser, acht Jahre auf 70% zu laufen, als ein paar Monate auf, auf 150%, Prozent. keine Ahnung. Also kümmere dich darum, dass du stabil bist und dass du wirklich weißt, dass du es verinnerlicht hast, dass das Ding was Längerfristiges ist. Und wenn du sofort starten möchtest und sagst, okay, ich kann das ja nebenher aufbauen, aber ich will jetzt wenigstens schon mal den ersten Schritt und sowas gehen, dann kann ich ja nur aus meiner Sicht sagen, ähm, bau den Social-Media-Profil auf. Also egal wo, wo du dich halt am wohlsten fühlst, ob das jetzt Facebook, LinkedIn ist, weil das ist ja so vom Format her ähnlich, ob du Bock hast, eher auf TikTok zu sein, ob du Bock hast, eher auf LinkedIn zu sein, aber mit dem Hintergrund oder beziehungsweise mit dem Fokus, dass du damit irgendwann auch mal Geld verdienen möchtest, weil du kannst nicht... 500.000 TikTok-Follower aufbauen mit Comedy und dann auf einmal versuchen, irgendwie Business-Kram zu verkaufen. Kein Mensch wird diese Videos gucken. Deswegen, auch wenn du weniger wächst oder weniger langsam Erfolg hast, wenn du irgendwie was zum, zum Thema Social-Media-Marketing machen willst, Online-Marketing oder du willst irgendwann mal Facebook-Ads-Manager werden, keine Ahnung was, dann fang schon mal langsam an, dir in diese Richtung was aufzubauen. Aber mhm. übertreib nicht. Also poste jetzt nicht 18 Mal am Tag, nur weil das halt die Empfehlung ist. Mach so, wie es zu dir passt, so wie es zu dir reinpasst. Und wenn du irgendwann merkst, dass der Erfolg kommt, dann kommt automatisch mehr Motivation. Also du musst dich nicht stressen und vor allen Dingen auch keine Angst haben davor. Man muss auch nicht unbedingt sein Gesicht zeigen. Geht auch erstmal ohne und alles. Von daher ohne Stress das Thema anfangen, aber sich bewusst machen, warum man etwas tut.
2: Ja, das Finde wären so meine, meine drei ja.
0: ersten Sachen, die ich angehen würde.
2: Das ist ein sehr guter Abschluss, vor allem, weil wir jetzt ja. auch in, der, in, in unserer nächsten oder in unseren nächsten Folgen uns nochmal sehr intensiv mit dem Mindset auseinandersetzen wollen, was an der Stelle wichtig mhm. ist. Von daher vielen, vielen äh, lieben Dank, Sebastian. Das war ähm, ein sehr spannendes Gespräch und äh, ich kann auch an die Hörer und Hörerinnen da draußen nur sagen, folgt ihm auf jeden Fall auf jeglichen vorhandenen Social-Media-Kanälen. Wir werden euch das <lacht> in den Show-Notes verlinken. Ja. Und ähm, es hat sehr viel Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank.
0: Ja, danke, dass ich hier sein durfte. Mir hat es auch Spaß gemacht. Irgendwie so eine Stunde ist echt ultra schnell vorbei. Ich hatte überall noch Sachen, wo ich hätte nochmal eine Stunde drüber reden ja, können. Ja. Aber man will die Leute ja auch nicht überfordern.
1: Von daher, danke fürs Zuhören und bis bald. Danke dir. Genau. Und an dieser Stelle natürlich auch noch, äh, weil wir, wir, wir müssen ja hier lernen und wir haben es tatsächlich in letzter Zeit ein bisschen zu häufig vergessen. Also wir haben unsere Links ja auch noch alle in den Show Notes. Ähm, folgt uns unbedingt auch auf Social Media, Zukunftsmut auf Instagram und natürlich auch äh, ja, einfach den Podcast abonnieren. Das könnt ihr nämlich auf Spotify machen, auf Apple Podcast. Da auch gerne eine Review schreiben, das würde uns sehr helfen. Und genau, dann bis zum nächsten Mal.